0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生。听众朋友好，欢迎收听蓝老师生涯学堂。这一集的我们要进行的是空中家长日。孩子在就学过程中，家长应该关心什么，能协助什么？我们为您邀请到的是国立清华大学招生策略中心的主任王杰王主任。各位听
1: 众朋友，各位家长，各位同学，大家好，很高兴今天有机会来到这边跟大家分
0: 享。好，这个青大、哦、是台湾呢、哦、国内第一个成立这个。招生中心的学校是是，我们是第一
1: 个招生专责办公室、嗯。那我们开始试验这个，国外都有专门招生的单位嘛？那我们尝试专业化的招生。那现在其实全台各大学都跟进，几乎每一个学校都从原本只有招生组，慢慢变成一个招生处，或像我们一个中心、嗯。因为我们都觉得挑选重要的人才是需要专业度的，所以是需要长期培育同仁，也协助教授们能够更。精准的选择各校所要的最棒的人才
0: ，可是大家都会觉得。你们都把人才招走，你们不用招，人家就
1: 会去了呀，<笑>是不是？呃，我觉得比起说我们把人才招走，其实每一个学生都是人才。我们更重要的是想要确定每个学生选到的戏，或是跟他配对的戏是最适合他们的。嗯、我们现在一直强调适性选材，没错，选材是其次，最重要的是适性。对于学生而言，对于学系而言，都会是觉得非常合适的 match 这样子。
0: 是，所以我觉得哦，嗯、这个关键。这是很棒的，就是适性选材。<音><音><音>不是孩子来读我们清大就好，他来读我们清大什么系更适合他对，没错的这个学习，还有未来就业整个一连贯的发展是你们很关注的。对，我们很关
1: 注，其实也是现在这个一零八课纲很重视的一个点，希望学生们早早的在高中，或甚至有一些更早，现在可能国中就开始探索是是是、嗯，要他们更想清楚一点什么适合我自己。嗯、所以这个适性的概念，不只是我们招。高中端其实，在高中就协助学生们越来越了解自己的概念。这
0: 个王杰主任啊，经常跑到高中端啊，到处去跟这个学生、跟家长、老师演讲啊，这知名度也是很了不起
1: 、欸。<笑>不是知名度，是跟学生和家长们对话，也了解一零八课纲现场执行的困难之处、嗯。那我们在大学端也比较清楚怎么样，我们不能都不知道学生们在学什么，我们就用这个大学的演。眼光去评判，可能对他们会不公平，或是很可惜。所以，我们双方都
0: 有很多的对话。我们节目开播的时候就要邀请他，但是就是不给约啊，<笑>太难约了，所以派了一个这个研究员彭新怡老师啊，来跟我们。介绍一下这个招生学习历程档案的这个部分啊，呃，创下了我们电台哦二十五年收听重听率第一名呐、啊啊，
1: 表示大家都关心这个课题了
0: <笑>。是，那今天终于把最想约的本尊给请来了，<笑>各位家长好好的听，要做笔记哦。好，那我们首先呢，请这个王杰主任呢跟我们聊聊啊。大学啊，入学的管道有哪些看看能不能依照那种时间的流啊，给我们一个整体的概念。固然有一些家长就觉得说，哎、欸，我很知道啊，有学测啊，有这个职考啊，但是可能还有一些你不清楚的。而且现在刚好是呃开学了嘛，很多的新生家长，或者是说要升高三的家长，他希望对这一块呢。能够更清楚。那我相信这个王杰主任是最佳来谈这个话题的人选。来，主任<笑>是是，谢谢蓝老师。我们这当然是一定要跟听众朋友们分享，因为
1: 我们在空中，所以我没办法画一张表给各位。但是我们就按照时间，尤其是我想，就像您说，高三家长很关心，嗯、孩子第一个要面对是什么时间？是。所以我们就从现在开始算起的话，其实高三生们第一个申请进入大学，我们现在管道很多，叫多元入学嘛。是。第一个。就是大家最近常常听到的特殊选材、嗯。特殊选材呢，其实我们从九月份就要开始宣传，因为十月份开始，学生们就要送很多申请资料。十一月份，多半所有的学校都在开始面试。到十二月，学生们就知道我有没有入选特殊选材。OK， OK。所以第一个，通常在高三上学期会碰到，就是所谓的特殊选材。那高三上学期到这边为止忙碌忙碌，接下来就是学生会专心准备学测，是啊，明年就是所谓的新型学测，在二月份的时候，对啊，新型學新型学测其实跟旧学测。没有差太多，那只是从两天变三天。嗯、学生们辛苦一点，家长们当然就更辛苦了。是对。那考完之后，学生们度过过年之后，就紧接着放榜，就会迎来所谓的“繁星入学”。是“繁星”，当然是透,透过跟学校好好的讨论，知道学生们怎么去填这些志愿，这样子。是“繁星”的同时，或是之后一点点，我们要特别提示：，其实清华大学这边是有所谓的运动绩优单招。那当然不止清华大学，嗯、其实全台湾各个大学。都有一些单招的管道，但就是让这些对我们而言是我们学生当中，假如你有，譬如说啦，排球啊、篮球啊、有有桌球、高尔夫球这样子的专才天境，他们就有机会透过运动机构单招来来呃申请。毕竟这些学生们他们的学业成绩其实不差，所以他们有考了学测、嗯，然后搭配他们在体育上很优秀的表现，是是可以直接来先让我们的这个运
0: 动课。对啊，这个蛮重要的，国家要培养这个。奥运选手，我们之前在看冬奥，大家都血脉喷张，但是<笑>、啊、这些运动人员哦，他们可能哦花太多时间在他们的专长项目中，他们的学业可能没有办法可以这么如期的达标哦。那学校愿意给他更多的管道，让他能够到好的环境来学习，我觉得挺好的。运动绩优单招，單招对、嗯，那在这个单招
1: 之后呢，其实同一个时期点也还有我们的降薪计划。哎、欸，那个降
0: 薪计划好酷哦、喔！对，哎，就是说还有那个女生呢，哈，去应征哦，对啊，好厉害，然后头发还。一定要剪的那么俏丽吗？哎、欸，其实
1: 不一定用剪，不不一定需要剪短。<笑>对，其实是但是真的重要在我们这每一个学生来，他们都是有一个将军梦。有、哦，而且有的有
0: 我看到那个媒体的报道，还有的是家族的，就是爸爸一些是这样的家族的、嗯。对对对，
1: 当然也不是全部都，当然不是家，有一些
0: 是军人家庭，所以他很清
1: 楚做军人需要的一些品质。有一些也很可爱，他说我们家就住在军营对面，我从小就看他们，<笑>我就觉得我长大要当阿兵哥。<音樂>那所以我们的学员每个来面试，我们都很高兴，说我中华民国这样子的学生愿意。不是只是为了未来去赚钱沒，而是想要服务国家。而且他
0: 们也可以到一个好的大学来学习。对，没错，那就是寒假跟暑假要受训之后、嗯，其他时间
1: 就可以享受一般的大学生活，嗯、是很棒的。嗯、okay, 那当然要讲说，国防部也赞助他们的，不管是学杂费还是生活费。嗯，对。那再来，最后就进入各位同学们比较熟悉的个人申请，是明年度个人申请。当然，因为是阴影新型学测，就挪到了五月底跟六月初去做个人申请。比以往过往的学生们稍微晚了大约一个月左右。没错，那在这个个人申请之后，呃，我们就有进入所谓的分科测验。明年职考就不叫职考，叫做分科测验、嗯。那会大约在七月中的时候
0: 。是，听下来好多元啊。<笑><笑>一般的家长可能只知道这个学测跟这个职考，但是职考呢，在今年已经是末代职考了哈，是，明年呢就会叫做分科测验。所以除了这两大入学方式之外，刚才王主任呢也讲了好多特别的方式，是可是。不是，还有一个什么弱势的这个方式，在几月会发生？我们也好想知道。事实
1: 上，感谢蓝老师特别提，几乎所有的大学现在都很重视所谓的经济或文化不利学生。對對對對對那在清华大学，我们的计划其实也是最早开始一个叫做“旭日计划”，当然就是取自于旭日东升、嗯，希望这些学生有不一样的机会對。但是特殊在这边，“旭日计划”呢，几乎每一个阶段的学生都有机会。哦，对，从我们特殊选材开始，譬如。比如说，我们今年有七十四个名额的话、嗯哼哼，现在教育部还没完全核，是是是因为七十四个名，我们都会有十到十五个是保留给经济文化生、哦、比例很大对、嗯，然后呢，我们不管是繁星推荐的学生、嗯，或者是分科测验学生，如果你考进来的时候你身份别符合，你也可以在开学的时候申请，你一样可以拿到我们的旭日奖学金。哦、okay 呃，所以不需要说我一定拿來管但是的确，蓝老师在提的是，我们在个人申请的时候，有为旭日生特别开了所谓的旭日组的招。招生是,是，那也是考虑到这些学生因为生活的关系，有的时候学测哦只是差一点点，嗯、那因为差一点点而不能正常的申请进来是很可惜的，所以我没有所谓的蓄日但我也要趁这个机会特别解释一下，其实我们一般的个人申请哦，在清华大学，如果我是符合这个身份，可是我学测考得很不错，我用正常的个人申请管，光就申请进我们清大电机系，他们呢其实是有。保障的保障什么呢？你第一阶段只要筛选过了，第二阶段一定比例以内，你会无条件中奖， okay, 无条件就会上榜，而且你进来之后也可以享受呃这个同样旭日生的奖学金，这个很
0: 重要。嗯、这个旭日的，我们待会要多了解一下哦，因为毕竟哦。整个疫情哦又升温，今年度呃，或者是可能明年了，这样持续下来，经济上受影响的这个家庭会更多。是是是我想他很需要知道更完整的续日计划的资讯。我们待会呢再来详谈这个部分。我们休息一下，待会再来跟王主任谈更多有关于升学的问题。欢迎听众朋友再回到雷老师生涯学堂。大学入学的这个管道好多哦，不止多，而且哈、啊、面临到一些调整跟改变，也是今年高三的家长要多多的关心跟注意的哦。刚刚清大的招生中心主任王杰跟我们提到好多的入学方式，其中我们现在遇到的就是特殊选材。对，特殊选材到底是在选什么才？哎，因为这
1: 个名字大家听的都说特殊，我们每个的孩子在有爸妈。妈妈心目中都是最特殊的不快去选一下。对,对？那要怎么样能够确定我们孩子的特殊性跟各个学校有 match 上呢？其实特殊选在清华大学，我们取了一个名叫“十岁计划”，嗯、十起稻岁，像是那幅画一样。那我们其实是强调，我们要招收一些具有特殊才能、嗯，或者是特殊优良行为，呃，或者是他是逆境向上且具有强烈的学习热忱的学生。那下一句也是重点，叫可能无法透过现行的招生管道入学的学生，嗯、也有点像刚刚蓝老师说，有的学生可能他哎、欸，其实每一科都考的不错，就有一科可能是他的死穴。可是有的时候就缺那一科，就没有办法上适合他们心仪的大学，所以我们会有这个特殊选材的起源，其实也是这样子。有些学生他有很棒很突出的才能，他也是我们所谓的偏才的学生，所以他可能比较不适合透过各种考试的方式入学，所以我们就开始有所谓的特殊选材。那当然，特选在清华大学示范之后推广，现在全台湾也真的是几十所大学都有特殊选材的名额。但是大家开的各个学系，有的是学系的方不都不一样，嗯，培养的方式也不一样，各自都有特色。我们是很高兴看到越来越多学校能够了解，说不是每一个学员都一定要用考试的方式入学。所以有一个特色就是特殊选才学员刚刚说了，十一月份就已经开始在申请了，没错，他们还没有考任何的学测、新型学测或是分科测，所以他们不靠考试的成绩来分发，是是完全是靠他们能不能证明，能不能提出我有一些特殊的才能，我、嗯、有一些过。过人之处，我有一些特殊的行为、嗯，请老师们了解一下。
0: 但是要多特殊呢？有时候却是一个衡量或是指标的问题了、喔。对对。那就我的经验来跟听众朋友分享，我们节目刚好也访问到几个清大的特选的孩子，他们特殊的地方，譬如说有一位哦、喔，他就是记忆比赛的选手，是就是记数字、记扑克牌，他甚至会盲解那个魔术方块。真的超厉害的。那我为什么认识他呢？是在一场比赛啊，我是去当演讲者，然后他是当裁判，他也是国内的心智图的裁判哦，好年轻哦。那我认识他以后，我就找他来上节目。没想到这一集节目播出之后，他的同学啊，叫做吴成云的哈，就听到了节目，然后就毛遂自荐说：“老师，我也想上节目啊。”那他说他是一个盲生啊，但是他有创作的一些钢琴的曲目。哎，我就觉得很棒啊，这样听起来非常的励志，所以我又认识了第二位的清大的孩子。后来呢，又认识了一位呢，这个软骨工是是是哇，<笑>我心想怎么这么多孩子哦，就是有自己的特色，对，然后甚至是逆境向上，啊，那他们都如愿以偿的进到清大，而且有很好的学习环境，甚至未来呢自己可以规划自己实验教育取向的修课方式，我真的替他们感到很高兴。是但是主任、嗯、以清大来说，特殊选。才有没有？在哪一些系有这样的名额？我们比较好去思考我们的孩子是不是能够符合这方面的特色跟专长呢？好的，谢谢兰老师。特殊选才，刚刚听了，真的学生好像
1: 五花八门，十八般武艺
0: 。是，其实
1: 特殊选才在清华大学，因为我们有一个比较特别的地方，所以我们有分两种，有一种是像您刚刚讲各个系的。传统来说，几乎全团大部分的学校开的特殊选、嗯，都是每一个系提出我想要几个学生。對對對对对我想他们可以有哪一些能力或哪一些经历，我们会想要收他。譬如说，像清华大学的数学系啊、物理系啊、材料系、动机系、资工系、电机系、生科系和特教系和我们的艺设系都有开名额。那当然这名额可能不能很高，因为教育部清楚的说，特殊选材还是必须占比较少部分，因为我们很大部分学生是透过现有的管道就可以入学的。那这样子的名额。下来呢，学生们是对这些学系，所以他们入学之后就直接进这些系。是在这些名额来说，我们。一一一学年度呢，我们应该是有三十四名是透过这些学系能够直接进到学系。但是呢，我们清大有一个特殊的，叫做清华学院学士班，或者是很多人说那是什么东西？不是理学院，不是工学院，不是艺术学院。那什么叫清华学院？我换一个名词讲，家长们可能就比较听过，叫做大一不分系。清华大学就是因为有清华学院学士班，所以有一批学生他们可以入学的时候先不用分系，不用立刻。就说，我要去数学系，我要去材料系，他们有一点时间可以了解一下，可以评估一下、嗯，像国外一样，大一不用分析，嗯、到大二再来选，我要不要分析，嗯、或者是像南老师说，嗯、清华大学还有实验教育，他可以大一过完說，说、啊、我决定我一个系都不要，我要做实验教育，或我要做定制化学程。嗯、那在清华学院学士班，我们今年提出是四十个名额，好多名额、啊。对、嗯，所以那因为这些学生他大一不用分析，所以我们在收他们的时候不用立刻考虑。比如说，哦，这个适不适合某一个学系？嗯、而是我们只要专注看这个学生是不是有
0: 他来清华大学可以成功的特质，是就好了對。OK， 所以呢，大家如果对于这些资讯呢，想要更了解，是不是我们上网查？你们的。粉砖啊，还是什么样的管道？是是是跟我们说一下。我们清
1: 大招生中心有粉砖，所以如果家长、同学们，其实家长们常常会愿意打电话来，同学们现在比较喜欢网络上对话的，欢迎跟我们小编发讯息。清华大学招生中心的小编是帅哥美女吗？這個、是美女们<笑>，美女们，对,對，好多个，听到了，听到了。那他们是可以回答同学们任何的问题，但是我们特殊选择，其实每一年都会办很多说明会，有实体的，去北、中、南，甚至东部。我们去年还去了花莲。连去宣传，那今年度呢？呃，我们也还是会有一些实体的，当然因为要看政府防疫的政策，嗯、對,對,对对对。所以，我们其实有一个这两年办得比较好，是我们有线上的，线上的说明会、嗯、是同学家长们可以看直播、嗯，然后现场线上问问题，太好我们就会现场能够非常的方便對，对，也可以，我们会放在那边，放在网络上，让大家一直看到我们今年特殊选材截止、嗯。所以，同学家长们如果有一些疑问，可以透过我们这个呃看了。我们的说明会之后再来跟小编发讯息都 OK 的、嗯，
0: 非常完整的讯息的通道。主任讲话真的快人快语啊、哦，<笑>这个思考逻辑也都很快的。哎，您个人是在清大的哪一个系教书？在化工系，化学工程系。OK， 对。所以如果是化工系的，以后就会认识你、啊、哦，一定会，一定会，对。<笑>欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7播出。各个礼拜二的早上七点呢，也会做重播哦。另外呢，我们在各大 p a r k e s t 的平台同步播出，还有我们有 YouTube 的影片哦。今天的来宾呢，我们邀请到的是国立清华大学招生策略中心的主任王杰主任。各位听众朋
1: 友，各位家长，各位同学，大家好，很高兴有。就会代表清华大学今天来跟大家分
0: 享一下关于我们招生的一些重要的资讯。这个王主任呢，跟蓝老师哦，在 YouTube 就有一则精彩的影片，哈哈哈，好几千人看了。如果你还没看，快点去追一下。告诉你哦，怎么样写学习历程档案對，对不对？重哈，而且清大的观点是什么？你要好好去看一下。那我们刚刚聊到呢，就是多元入学的管道。刚刚提到呢，清大的特殊选材的名额很多，而且其中有清华学院学士班了。那这些孩子进来哦。还可以自己规划
1: 学习耶，没错，因为我们刚刚讲特殊选材的同学们，每个人都有自己特殊的地方，是而我们就他原本在体制内，常常讲体制内很难完全发挥他们最大的潜力，所以特殊选材的学生有一部分是从一般的高中或高职、基职学校都会来申请之外，我们其实有一部分学生是从现在所谓的实验教育，他们国高中或是小学就一路上都是实验教育起来的学生，嗯、他们。会来申请，那当然也有一些学员，他们有不一样的背景，比如说他是境外台生啊、嗯，常年在国外有不一样的学经历，他们都会来申请，所以他们入学之后再搭配他们特殊的能力，他们有时候会觉得这些系的东西有时候是他们很喜欢多学，所以说我想要。把好几个系的精华浓缩在一起，去搭配出一个我个人适合我，还有符合我未来生涯规划的一个课程。那这叫定制化学程。另外，也有同学他直接说：“我呢已经看上了这几个系，有哪些课程会帮助我？但除此之外，我还要去校外再找一些，或者我要做一些特殊的专题。他们可以像国高中的实验教育一样，在大学也有
0: 实验教育的选项。那他们自己要提出这样的 program， 对，是学生提出。学校来审核一下哈，我想，毕竟在一个制度下，还是得有一些。嗯、我们最后是要发教育部的毕业证书没错，教育部要认证的。对,<笑>对对对对，好，谢谢主任的补充跟说明啊。<笑>那接下来我就很关注，就是说弱势的家庭跟孩子们了，他们有没有更好的一个管道、嗯，能够进到我们优质的学校来就读？刚刚我们前段也说到了这个旭日东升哈、哦，旭日计划真的。像我个人哦，也是小时候家境比较不好的，我爸爸就告诉我呢，教育才能够翻转我们贫穷人的命运。我对这句话真的深信不疑。可惜啊，当初没这个计划，不然我就可以来读清大。<笑><笑>这样的资讯，我们上清大的招生中心的粉砖等等去看。主任，您跟我们说一下这个计划，让我们了解一下。好的，其实旭日计划呢，清华大概从一百零二年就开始了推得很早，推得
1: 很早，所以我们现在就好几届、嗯。这同学都毕业了，那我们的理念，因为我们就像老师刚刚说，其实经济弱势生。常常在成长过程中，大家都说读书是最好翻身的机会。可是我们在近几年的这个数据，你发其实是相反的：经济弱势生在考试反而是弱势。嗯，那所以我们要怎么样确保他们有这样子一样的受教权呢？或是更进一步，我们常常说这些学生如果在这样子的家庭环境可以念到这样子，我们相信当你来到清华大学，我们挪去你这个经济上面的压力，给你很好的学习资源，你一定可以念得比之前更好。所以，有了所谓的續“旭日计划”，“旭日计划”呢，最开始只有在个人申请的管道，也就是我们在个人申请的时候，有单独一个管道去调整了我们甄选的策略。所以比起说学测比重很重，我们学测只是一个很小的门槛。接下来我们花很多时间面试这些学生，了解他们，其实对比你在什么样的生活环境，做出了什么样的努力，也是我们现在常,常说逆境向上。我们看到学生们真的是挣脱那个环境，做出很棒的一些表现，所以他们。入学之后呢，因为经座时间长，他们已经有内政不合格的呃低收、中低收或特殊经济家庭一些身份别，本来就有学费减免、住宿减免之外，我们还每一个月都发他们一万块奖学金，一年十万块。哇！只要他们身份别不改变，然后成绩不用全班前几名，一天都是要书卷奖才有钱拿，没有他只要维持一个基本的分数、嗯，可以一直拿四年。哇！那当然一年只有十万块，原因是因为暑假的时候我们还是鼓励学生们可以有机会去体会一下生活的部分，对，但是有了这个计划之后，首先我们就比较有机会收进来一些经济弱势的学生，然后有了这样子的金钱去 support 他们，他们生活上比较不会压力很大，不然我们以前好多学生是每天都忙着打工，没错，累得半死回家怎么念书？是。当然更进一步是，我们也发现说，这个旭日生呢入学之后。拿掉了经济负担，下一步常常他们面对是哪些问题呢？譬如说，有一些科目以前哦，可能基础打得比较不那么坚强、嗯。譬如说，老师说，他们最常碰到困难在英文跟数学。哦，对、嗯，英文跟数学可能是需要长期累积的、嗯。所以哦，其实清华大学就有预备哦、喔。当然，这不是只针对预录生，我趁这机会跟所有来念清大学人都讲，其实清大有免费的家教呢、欸。真的还的、啊、真的，每一个学就是我们的一般的共同科目，嗯、微积分啊、普物、普化都有开，我们都有请了很优秀的学长姐，有发终点费给他们的麼麼，他们每天晚上就在图书馆很舒服的讨论，是等同学们可以进去看、嗯、哦，找他们拿着问题去问，说学长，我想要了解这个部分为什么我考不好,好,好耶、嗯？那我们的蓄生们其实就很聪明，就会运用这些资源,源。对，那他们也如果有一些个别科目，你们学校没有开这样子辅导，他们。就甚至可以跟我们提出，我们就为他们额外请人去帮助他们补强。其实我们的续生，其实大家常常说，大一呢是在吃高中的本，从、嗯、大二开始就是靠个人。没错，没错。所以我们的续生，就算有些人入学的时候第一年有点跟不上， yeah. 通常第二年、第三年、第四年都反超。嗯嗯嗯嗯事实上，我们有非常多的续生毕业的时候是拿着。梅一琦奖章啊，拿着这个书卷奖毕业的、嗯，还有现在出国了去荷兰念博士班的都有、嗯嗯，所以我们很高兴看到徐医生在这样子的
0: 帮助之下，就可以活出很不一样的人生。嗯嗯嗯、读书能够改变穷人家命运这句话还是成立的啦，只是就是说，为什么我们的这些贫穷的孩子，他们没办法去更好的环境读书？还有就是说，他们是不是平常因为家里比较穷困，父母比较不重视他们各方面的资源，或者他没有能力提供这样的资源了，而且让他学习上也变成弱势了。这点是我们心疼，就是说，希望能够透过很多的方式来协助这些弱势的孩子。但是这些孩子，你要有意愿学习，然后你要懂得知道有哪些的升学管道对你是有利。千万不要错过，真的、哦。所以这样的计划，我觉得挺有意义的，而且更是超乎我的想象。居然还有补救教学啊，不是啊，就是说，居然还可以加强他们的课业耶。这点倒是非常的好。所以很谢谢主任带来这么好的一个讯息。待会呢，我们还要再来聊聊少子化的情境下，大家都抢着要。收学生，<笑>没错。到底这样的现象凸显了什么？那在做这样的招生工作呢，又是抱着怎么样的心态啊来做这一件工作的？休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂啊、哦！这一集我们在谈的是多元的入学方式，针对于大学入学这个部分。当然，有时候还有很多的细节，可能要去听一下。各个计划、各个入学方式的说明会，而且有一些疑问呢，可以透过不管是线上或者是实体的，跟这些招生人员做一个请教互动，这样更能够解答到各位的个别的需求。我想，只有越了解，我们才能够把这件事情跟着孩子一起把这件事情做好啊，这是蛮关键的。人家说哈，十年寒窗无人问，哎，三年寒窗啊。怎么样，好好把升学的这件事处理好，挺重要的啊、哦！是是是不像我们以前只有一考定终身了，<笑>单纯的很、啊。你应该不是这个年代了，我已经是有学测的年代了，真,真是太年轻了。好<笑>好的，那我们来聊聊，随着这个少纸化的议题，不管公司立大学哦，都已经进入了抢学生大战了。清大怎么抢的这么凶啊？<笑>
1: 其实我觉得大家都了解，因为少子化，我们其实看过那个数据，都知道现在学生们。有的时候是选项比较多嘛，是。那我们其实比起说抢人，我们要回到我们最开始说，各个学校都发现，我们希望找一些学生，他是清楚知道他适合、嗯，他是最适性的。是。所以，我们清大当然觉得，因为我们有一些很不错的东西，可以帮助学生们在不管生涯规划上面都有很多东西。嗯、所以，我们是希望学生们可以看到我们这方面的长才。来，清大的优势在哪里？清大的优势呢，在于首先我们<笑>。我们其实常常讲，我们跨域学习是我们的 DNA，、哦、所以清华大学一个很大的特色就是我们有非常多跨域学习的机会。现在学生们都知道，我们从以前说的 I 型人才、专业人才，变成 T 型人才，到现在说我要做 P 型人才，是跨域的人才。是这件、個、事情在清华大学就有非常大的实行空间。你如果去一些比较传统科系，常常会说你就是像我是开始念化学系，就是化學。学。’学人哦，结果后来跑去念材料，怎么又变材料人，又变化工人？但是我们可以看到，产业的需求越来越跨领域。是，我们做很棒的手机。同时，它也要有视觉上很好，所以跟艺术要结合啊， uh -huh, 等等。所以，我们清华大学就是给学生这样子的环境。什么叫做跨域学习呢？我们学生们，我们刚刚说有一部分可以大一不分析， uh -huh, 他不用还在高中的时候就要定下我这辈子要做什么样的化学人、化工人，还可以在大一的时候透过修一些课程，更了解自己适合哪个方面。哎，这样子就算了。还有的学生会说：“我啊，进来之后，我发现我想要做的事情有两样，有三样，所以他们可以透过双主修。以前大家都说要双主修嘛，可是双主修学分数就变很多，對對對就报道要五年。對對對是、啊，清华大学就提出了我们有所谓的跨域学习、跨领域学习呢，它就可以有第一专场跟第二专场、嗯嗯嗯。也就是大家常听到双专场，對,對,對,对，好，那双专场就可以让学员跟平常我单独念一个科系一百二十八。”个学分毕业一样，我双专场也是一百二十八个学分。哎、欸，那我为什么有一个超值全餐的感觉？为什么我一百二十八个学分就可以有两个专场？因为清华大学就花非常大的努力去跟各个系沟通，所以我们让每个系都列出来了哪一些是核心课程。你如果能够修完这些核心课程，可能是三四十个学分就可以称为有我们的专场、嗯。好，所以我们的学生们，清大现在做跨领域学习的人越来越多，而且这个跨领域有。常常是出乎我们意料的跨法、哦、<笑>最传统大家就会说，那我可不可以电机跟资工哈？那都是电资源。对,对。可是我们越来越多学生说，老师，我要念一个资工加上经济，嗯哼，这样做未来不是只会写城市，我还会知道有一些他要去做大
0: 数据、呃、科学家，或者是
1: 我也有机会了解说市场的走向。我不是只是听老板说我要怎么做我就怎么做。嗯、那同样的，像我们工程学习有非常多学生出去之后要创业啊，是，所以他当然会说老师我不能。能只是会做工程师，我需要一些经济方面的、财、yeah. 经的。我们有很多学生说，我想要跟艺术学院合作， mm -hmm. 我想要跟教育学院合作。所以，呃，有越来越多的学生去选择这跨领域。Okay. 而且，我们有一个特色，就是每个人的跨领域法几乎都不一样。Mm -hmm. 所以，其实也是突破。我们本来就常说，上大学你为什么还要像以前一样分第一名、第二名、第三名？名？在清华大学，学生们其实不用纠结我是第几名，很难比较因得比，因为大学的不一样。对，我是我单独很特殊的一个个体。嗯、那每一个人都有自己的长处，嗯、同学们也因此少了那种竞争，更多合作、嗯嗯。常常会
0: 说：“那我以后开公司，我要找你。Yeah. 我们以后一定要合作。”嗯，那您啊，经常去跑现场，就是到高中端呢、啊、去做一些招生的服务或是宣传。您最常碰到家长、啊或是老师们或孩子们，他们面对这么多元的这个选择，而且说实在的，这连这个顶大都这么用心在招生了，再加上隔壁友好的学校又并校了，喔、对不对？是是是是那他们到底最想问你的是什么问题呢？或者他们最困扰的是什么问题？我想很多
1: 家长真的是很困扰，是说这么多元这么多管道，光我们今天说就有这么多管道，<笑>啊、我孩子真的要从十月份就开始每个管道都一路试到明年的七月份吗？那不是累死了？ Uh, 呃，或甚至这几年，尤其过去一两年，我们因应这一零八课刚学习的答案，更多家长就是说，我觉得学生们要做的资料好多、哦，对，而且他们都问下一句：老师们有在看吗？教授们会不会认真看？<笑>教授很认真很。对，我们很认真。<笑>如果不清楚的，可以去看我跟兰老师的 youtube，、嗯、就可以知道我们是真的花很多心思去培养老师们看。但更重要的是，家长们要理解到，说学生们不是要广撒网。其实我们鼓励学生们一开始就要想清楚哪一些、哪几个这么多的管道 ，maybe 挑两个、三个最适合他们的管道。嗯、当然，我必须说，因为尤其以后只考变分科测验之后。请学生们不要随意放弃学测，新型学测很重要，因为这个成绩会一直 carry 到， yeah. 有一部分成绩会 carry 到他分科测验去用。Mm -hmm. 所以，除非孩子是很确定，一开始就说我只能走特殊选材了，不然我们还是鼓励说要考新型学测吧。啊、嗯呃，但是特殊选材是一个很不错，如果学生偏食的很严重是是是，很偏才，那可以考虑。那如果学生们有其他的一些特殊的绩优的部分，也可以透过各校的单招去申请。所以选择很多、嗯，但是鼓励学生们还是要集中火力在几个自己最有利的部分
0: ，很重要。那这边。因为要跟家长们提醒啊、哦，跟分享，带着孩子做，陪着孩子做。但是我希望你把主导权给孩子。是我们每次哈、哦，只要学测、职考、放榜，就会看到一些的悲剧哦。有一些是媒体报道，<笑>有些是媒体没有报道。但是我们跟学校都互动的很紧密哦，就会了解一些在桌面 （under table） 的一些悲剧哦。这其实都。是家长一辈子的痛，也是不乐见的。所以，孩子他才是这一场旅程最重要的主人。我很希望，尤其是我们新竹科学园区哦，一些。非常关爱孩子的父母们哈，他们真的很 focus 在孩子身上，也提供最好的资源给孩子。我们希望这个孩子的每一条路，他都可以有自主的空间，然后去前进。如果你遇到跟孩子沟通困难呢，可以寻求这个高中端的这个辅导师或学校来给予协助了，而不是一种命令式的，或者是替他做了一个他。可能并不开心的决定，像我自己的孩子，他在物理方面有特殊的表现，也到世界做比赛，所以他一开始就决定要走特殊选材，然后到了台大跟清大做特殊选材。后来他在清大的特殊选材物理系啊，那时候只录取两个名额，他是第一名，而且他的分数非常的高哦，九十几分。最后他到最后一天选择放弃。我们尊重他。其实我跟先生都非常喜欢清大，也支持他去填清大，但是他。就是有他自己的一个梦想啊，他想去拼一下学测。我还记得最后一天呢，爸爸亲自把这个纸本资料已经来不及寄了，纸本资料拿去清大的招生策略中心的时候，那时候我还不认识王主任，我也还没开始做广播。那中心的同仁非常的 nice， 说要不要我们跟考生本人聊聊？没有关系，他去上课，我们晚上跟他联络也行。我们很希望有这样的人可以进来我们学校。所以我对清大招生策略中心的同仁非常的好感哦。当然，最后我们尊重孩子的决定啊，他去做学策了。那后来他也没进到，他后来<笑>读的是交大，其实他想读的是台大电机了。那这故事很长，但是这一路上哦、啊，都是孩子自己做的决定。父母你可以陪伴，可以引导，但是我希望孩子他是。能够成为他自己生命最重要的主人。下礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，拜拜。